0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Сегодняшний текст – некий отголосок от Дня Победы. Концепт-кар 14 «Аромата». Текст Павла Фельгенгауэра. И весьма читаемый текст. Уже более 200 тысяч просмотров. Что представляет из себя новейший образец наступательной российской военной техники, а также история отечественного и зарубежного танкостроения. На параде 9 мая в Москве маршировали, гремя железными набойками по брусчатке, десятки батальонных колон коробок. В том числе коробка юных девушек в белых бантах и экзотические индийские гренадеры в традиционной парадной полковой униформе времен британской империи. На центром города прилетело 143 летательных аппарата, а по улицам проехало без малого 200 единиц всякой военной техники, в том числе новые БТР, БМП, самоходки и разные ракеты. Но все внимание было, конечно, сосредоточено на танке Т-14, на универсальной гусеничной платформе Армата. Танки — это секси. Это клинт-эссенция настырного наступательного начала с нагло торчащей длинной пушкой. Трудно земле ощутить отличие Су-30 от Су-35. Но другое дело новый танк с намороченной угловатой башней и хищно заостренной лобовой броней. Со времени изобретения в Первую мировую войну танки были всегда на любой военной компании. В ближневосточных песках, в Донецких степях, в Кавказских и Афганских горах. И везде потом оставались обгорелые, быстро ржавеющие остовые бронетехники советского образца разных модификаций с характерно оторванной башней. Много сегодня снимков из Донбасса, сгоревший украинский Т-64 или российский Т-72 со скорослабоченной или улетевшей в кусты башней. Это при попадании сдотонировал боекомплект снарядов и зарядных гиль с порохом в автомате заряжания в боевом отсеке машины. Экипаж разорван в клоссе или сгорел. Иногда может выжить механик-водитель. Машина восстановлению не подлежит. Американцы и израильтяне Подбитые машины всегда эвакуируют и снова ставят строй. Еврейский Цахал по ходу войны 2006 года эвакуировал и вновь поставил строй до 90% подбитых в южном Ливане танков «Меркава». Потери среди иностранных танкистов также умерены и не бывает мгновенной детонации в обитаемом боевом отсеке. Нет автомата заряжания пушки, снаряды уложены изолированно за скользящей бронезаслонкой в контейнерах с вышибной панелью. Заряжающий достает нужный снаряд из укладки, досылает ствол и заслонка закрывается. В случае детонации снарядов при попадании вылетает панель в контейнере с боеукладкой и ударная волна рассеивается снаружи. Они разрывают танк изнутри, как российский Т-72 или Т-80 или новейший Т-90, или украинский Т-64. В 60-е годы в СССР при разработке нынешнего поколения бронетехники пошли, как теперь понятно, по принципиально неверному пути. Создали танки с автоматом заряжания и уменьшенным до трех человек экипажем. Сравнительно легкие до 46 тонн, приземистые и подвижные, с мощной пушкой. То, что броня слабовата, и будет комплект нередко детонирует от первого попадания, безвозвратно губя экипаж и машину, так на то и война, типа бабы новых нарожают. Модернизированные, но сравнительно недорогие российские и украинские танки сегодня популярны в странах третьего мира с высокой рождаемостью. Но у нас ситуация другая, и даже начальство поняло, что надо делать что-то принципиально новое. Выпуск Т-72 и Т-80 был прекращен. Модернизация Т-90 только удорожала конструкцию, но принципиально не устраняла коренные конструктивные недостатки. Из этой нужды и родился Т-14 «Армата». Благородная цель – спасти экипаж, решена в Т-14 радикально. Всех трех человек засунули в отдельную бронекапсулу в лобовой части корпуса, а центральный боевой отсек машины с автоматом заряжания и орудием в башне сделали необитаемым. Если там рванет, то люди должны уцелеть. Командир сидит не в башне, а перед ней в корпусе. И не высунувшись в люк, ни через триплексы, ничего толком увидеть не может. Поэтому корпус и башня Т-14 насыщены всякими датчиками, видеокамерами и сенсорами. Есть радар с вазированной решеткой, как у современного истребителя, который, как утверждает, способен одновременно контролировать до 40 наземных и 25 воздушных целей в радиусе до 100 км. На дисплеях экипаж, прежде всего командир, должен видеть всю обстановку вокруг на 360 градусов и ночью, и в любую погоду. Т-14 предназначен для ведения так называемой сетоцентрической войны» обмениваться оперативными разведданными с другими танками и вышестоящими штабами, получать информацию об обстановке и о целях от дронов-беспилотников, от развед-спутников и наземных наблюдателей. Портовая информационно-управляющая система BIOS доводит интегрированную информацию об обстановке, целях и поступающих приказах до экипажа. Через BIOS ведется огонь и выбирается вид боеприпаса для выстрела. Обитаемая бронекапсула покрыта многослойной броней. Есть встроенная динамическая защита и, как утверждает на испытаниях, лобовая проекция корпуса выдержала обстрел всеми возможными снарядами. Кроме того, у Т-14 принципиально новая активная защита. Специальные мартиры системы «Афганит», тоже управляемые БИЛУС, автоматически выстреливают ударные ядра и уничтожает выявленные радаром вражеские противотанковые снаряды. Расстояние перехвата до 200 метров. Вся эта красота, конечно, еще не боевая машина, а прототип. Предстоят госиспытания. Но президент Владимир Путин в Сочи уже высказался. Эта техника сухопутных войск была впервые показана на параде. Ее тактика технических характеристики заметно превосходит зарубежные аналоги. Нужно в кратчайшие сроки завершить все испытания и переходить к серийному выпуску. Речь идет об очень существенной программе, практически полного танкового перевооружения и в постоянной готовности. Есть даже планы выпустить до 2300 новых танков до 2020 года. Только свежее прочтение на йо Точная цена одного Т-14 не публикуется. Известно только, что она очень большая. С учетом того, что на Т-14 стоят самолетного типа «Радар», всякие сенсоры и примочки, цена, наверное, будет сравнима с ценой современного самолета, либо вертолета. И во много раз выше, чем у Т-90 или у самых современных западных танков. Может даже десяток другой миллионов долларов. То есть где-то до 1 миллиарда рублей за штуку. Соответственно, программа «Только танкового перевооружения» будет стоить триллионы рублей. Что, конечно, в случае реализации станет грандиозным бизнес-успехом для Урал-вагонзавода, на котором большая часть работников сейчас отправлена в вынужденный отпуск из-за резкого падения спроса на вагоны. Альфа-банк требует немедленного возврата кредита, угрожая банкротством всему холдингу. Россия – единственная страна в мире, где сегодня сохранились отдельные железнодорожные войска. Поскольку именно железная дорога обеспечивает стратегическую мобильность, Доставку войск, включая танки, к месту боя. Максимальный вес и габариты любого отечественного танка и другой техники сухопутных войск ограничены требованиями РЖД по нагрузке на одну ЖД-платформу, меньше 50 тонн. Чтобы как-то усилить броню, наши танки старались сделать максимально маленькими, безжалостно сокращая все, включая отсек экипажа, что у Т-14 Армата доведено до крайности, до бронекапсулы. В который экипаж уложен, как сардины в банку. Современные западные израильские танки намного просторнее и удобнее. В танке «Меркава», например, сзади есть даже десантное отделение, как в БМП. Израильский полковник, ростом 196 см, рассказывал, что нередко спал в десантном отделении «Меркава» во время Ливанской войны. В достаточно просторных западных танках экипаж бою одет в индивидуальную броню, которая защищает от осколков при поражении машины и повышает шансы выжить при эвакуации под огнем. В нашу технику в броне не залезть, а главное не выбраться при поражении машины. Плохая эргономика – давняя русская традиция, исходящая из того, что служба – это тягота, но в Т-14 и это похоже довели до предела. 7 мая во время генеральной репетиции парада Танк Т-14 Армата мертво и надолго стал на Красной площади прямо напротив мавзолея. С машиной, кстати, все было в порядке, отказал механик-водитель, его заменил специалист Урал вагонзавода завел и увел танк. В дико сдавленном и неудобном внутреннем объеме наших танков экипаж быстро теряет способность адекватно управлять техникой, что, очевидно, случилось на Красной площади. В бою вставший танк. Танк потерянный. Во время парада танкисты хотя бы высовывались из люков Т-14, но это для парада. В боевой обстановке надо будет все время смотреться в дисплее в запертой консервной банке, бронекапсуле, без надежды на смену и отдых. У Т-14 та же гладкоствольная 125-мм танковая пушка, совмещенная с автоматом заряжания что ставится с некоторыми модернизациями на все отечественные танки уже 45 лет. Через ствол пушки можно стрелять управляемым снарядом ПТУР с лазерным наведением и прицельной дальностью до 5 километров, что должно было дать решающее превосходство над американскими Абрамсами и немецкими Леопардами, у которых снаряд пушки 120 мм бьет прицельно только на 2 километра. Правда, в густонаселенной Европе, где лет 30-40 назад предполагались основные танковые битвы будущей Большой войны, мало открытых равнин. И танковые дуэли на дистанциях более двух километров практически невозможны. Тем не менее, на Западе последовательно модернизировали свой танковый парк существенно укрепляя броню, устанавливали БИУС и создали более могущественные бронебойные подкалиберные снаряды БПС. В результате, сегодня российские советские танковые ПТУР, ИНВАР и ЗЕНИТ с тандемными коммунитированными БЧ, а также БПС МАНГО, ВАН, СВИНЕЦ практически не в состоянии пробить лобовую броню современных западных танков. Приходится заходить сбоку. В то же время современная западная БПС калибра 120 мм прибивает любую отечественную броню на расстоянии в 2 км. Заявление о том, что лобовая броня Т-14 Армата будто бы неприбиваемая, все-таки бравада. В нашем арсенале просто нет БПС, чтобы провести достоверные испытания с уровнем ударной мощи, сравнимой с американскими или немецкими БПС заряжание отечественной 125-мм танковой пушки раздельное. Сначала лента автомата подает снаряд. Потом стол досылается гильза с порохом. Для ПТУР вышибной заряд. Раздельное заряжание упростило конструкцию автомата, но наложило жесткие ограничения на линейную длину снаряда. Как БПС, так и тандемного кумулятивного. Что сыграло с отечественным танкостроением злую шутку. Танковая броня существенно укрепилась и на Западе увеличили могущество своих БПС, в том числе за счет более массивного и удлиненного высокопрочного бронебойного штыря. Унитарный танковый выстрел западной танковой 120 миллиметровой пушки, в котором соединены снаряд и боевой заряд как в патроне, позволяет существенно удлинить штырь БПС без существенного общего удлинения конструкции. В России так и остались в тупике со старым, слишком коротким и слабым манго. Естественно, вины Урал-вагонзавода в том нет, не они создают танковые снаряды или композицию брони. Им пришлось ставить на т то, что есть в производстве. В результате, как это регулярно выходит в России, появляется не танк будущего, а нечто, где на одной платформе неуместно слиты передовые и отсталые технологии. Типичная российская химера, навороченная, дико дорогая и в целом бесполезная, вроде обанкротившейся Маруси для Формулы-1. Основная стратегическая цель почти всех подобных инноваций — освоение бюджета. Т-14 Армата создан типа для сетенцетрической войны, но реально для нее пока ничего практически больше в стране нет. И не ясно, когда появится. А с оперативного и тактического звена все создают но никак не запустят, Путин обещает, что общая осу вооруженных сил появится в 2025 году, и что в ходе импортозамещения мы можем все строить на абсолютно новой, самой современной технологической, технической и научной базе. Мол, на Олимпиаде в Сочи всех превзошли, и то же самое нужно и можно сделать в оборонке. Быть не на уровне, быть лучше, чем мировые аналоги. Нужно только деньги и время, уверен Путин. Но средства уже выделены. Осталось только выдержать намеченный график. И Россия всех превзойдет. Как, например, с танком Т-14 Армата, которого и вправду нет аналогов и вряд ли появится. На Западе Т-14 в общем хвалит. Там тоже голодный ВПК. А возрождение российской угрозы – хороший аргумент для лоббирования бюджетных ассигнований. Только новое поколение танков вряд ли кто станет делать. Обойдутся дальнейшей модернизации, а в будущем, наверное, сразу перейдут от нынешних обитаемых танков к разнородным сухопутным бронированным боевым тронам, у которых сменные экипажи, в том числе и женщин, будут далеко от поля боя попивать кофе в удобной позе с относительно чистым воздухом и воевать на дисплеях без всяких бронекапсул. ВС США и Цехал реально готовы вести сатанцентрическую войну. Британия с Францией к тому подтягиваются. А в России нет систем всепогодной радарной оперативной разведки по Земле. Ни радарных спутников шпионов, ни самолетов, ни беспилотников. Единственный сегодня дееспособный беспилотник оперативно-тактической визуальной разведки Форпост собирается из иностранных комплектующих. По израильской лицензии является копией дрона IAI Searcher в производстве уже 30 лет. Пока не с кем будет сетанцентрическому Т-14 на будущих после парада госиспытаниях обмениваться информацией онлайн, кроме как друг с другом, или к интернету подключаться и пользоваться Google iOS. При этом, кстати, работающий бортовой радар Т-14 будет мгновенно демаскировать новую машину, и в реальной войне с серьезным противником и новый танк, и группировка, в которой он будет действовать, недолго проживут. Эффективно противостоять западным танкам в наступательном бою Т-14 Армата в нынешнем виде не в состоянии, и защищаться будет также непросто. Биус и бортовой Радар используют купленные на Западе компоненты и могут быть выведены из строя западным же электромагнитным оружием. Ослепленный Т-14 воевать по старинке без сенсоров и радара зависшим биосом не может вообще никак. Конечно, и со старой 125-мм пушкой можно воевать со сталым противником, но Т-14 «Армата» для локальных конфликтов излишне не наворочен и дорого стоит. Кроме того, западные танки постепенно распространяются по планете, и Украина может, например, наладить лицензионную сборку. Для решения этой проблемы на Урал вагонзаводе предлагалось поставить на так и не пошедший серию танк Т95 «Черный Орел» орудие в 152 мм. И сегодня о той же пушке для Т4 «Аромата» заговорил Дмитрий Рогозин. Но говорить проще, чем сделать. В том числе из-за проблем производства качественных танковых гладкоствольных стволов большого калибра. У наших 125 мм есть уже проблема пространственной кривизны. Из-за чего возрастает разброс и снижается скорость БПС на большой, около 2 км дальности. А также быстрого, почти в два раза по сравнению с западным 120-миллиметровым орудием, износа ствола. У пушки 152 мм эти проблемы будут много хуже. Заряжание орудия в 152 мм будет заведомо раздельным. Длина снаряда будет примерно прежней. И хотя могущество снаряда возрастет, но вряд ли всерьез превысить лучшие сегодняшние западные образцы в 120 мм при резком сокращении общего боекомплекта Т-14. Проблем снабжения в ходе боевых действий из-за наличия танков с разным основным калибром, низкой точности и быстрого износа нового 152-мм орудия. Западные танкостроители уже имеют заделы по дальнейшему усилению защиты своих танков, лобовое бронирование немецкого Лейбарт 2 а 6 уже сегодня в состоянии противостоять снаряду, который, по словам Рогозина, прожигает метр стали, гомогенный. Западные танкостроители активно обмениваются технологиями, разработками и комплектующими, и, очевидно, смогут справиться с проблемой Т-14 «Аромата» даже с орудием 152 мм без разработки и производства новых, а лишь при дальнейшей модернизации существующих танков. Это будет во много раз дешевле, чем дальнейшая разработка и массовое производство Т-14 «Армата». Если цена нефти на много лет останется ниже 100 долларов за баррель, то и Т-14 будет, как сегодня, лишь большой игрушкой для большого начальца на парадах. Одно хорошо. Тяжелая гусеничная платформа «Армата» задумалась очень гибкой, и на ее основе можно конструировать всякую бронетехнику, а не только Т-14. Например, рассматривался вариант с передним расположением двигателя, как на Меркаве, для лучшей защиты экипажа. Нужна в любом случае для нового танка существенно другая пушка с другим набором снарядов и другим автоматом заряжания или вовсе без него. Надо что-то делать с традиционно худой российской военной эргономикой, если, конечно, Альфа-Банк не обанкрутит завод но в российских вооруженных силах и в сухопутных войсках надо вправду многое модернизировать, и не только танки. Надо решать насущные проблемы, честно и открыто определяя приоритеты, вместо того, чтобы привычно надуваться спесью, рассуждая об особом пути. Если экономически, научно, технологически и интеллектуально отсталая РФ в процессе нарастающей коррупции и деинтеллектуализации создает не имеющий аналог в мире системы, то, скорее всего, ее аналоги больше никому и не нужны.